0: Zur neuen Folge G in Germany ähm, Ihr hört uns vielleicht Diese Woche schon ein bisschen eher Je nachdem wann ihr es hört Weil wir eine kleine Sonderfolge für euch planen Aber das vielleicht später mehr Es ist das gewohnte Setup wie immer An meiner Seite ist wieder
1: Raphael Raphael, wie geht's dir? Mir geht's soweit ganz gut ähm, Nach Sonntag kann es einem eigentlich nur gut gehen ähm, Ja Also Ich bin positiv gestimmt Diese Woche und vielleicht sogar nächste Woche auch noch. Wer weiß. Ja, Wie geht dir denn? Ich...
0: Mir geht es auch gut. war ein bisschen überrascht vom Sonntag. Ich bin noch ein bisschen übermüdet, aber das passt schon. Ähm, ja, dann lass uns da gleich ins Spiel springen. Ähm, wir gewinnen 25 zu 3. Gegen die Panthers zu Hause. Lassen nur ein Viertgut -Cool zu im ersten Viertel. Dann noch keine Punkte mehr. Du musst dich halt wieder mal ein bisschen abholen wie beim letzten Mal, weil ich das Spiel nicht live sehen konnte und nur die längeren Highlights gesehen habe. Ja, was, was, was würdest du so sagen?
1: Also ich muss erstmal sagen, das Spiel war die erste Halbzeit überhaupt nicht schön anzuschauen. Ganz von vorne weg rein, klipp und klar. Beide Offens waren komplett fehl am Platz. Beide Offens haben nichts auf die Reihe bekommen. Ähm, aber ansonsten, ähm, Play Calling hat mir diese Woche eigentlich ganz gut gefallen, muss ich wirklich sagen. Ähm, der Gameplan von Jason Garrett hat mir auch gut gefallen. Der hat Daniel Jones viel ähm, nach rechts rausrollen lassen und nach links rausrollen lassen, wobei ich glaube nur zwei, drei Spielzüge nach links waren. Ähm, ja, man hat gemerkt, er vertraut der O-Line nicht. Und hat deswegen Daniel Jones einfach rausrollen lassen, viel Play-Action mit eingebaut. Hat mir gut gefallen. Ähm, das Einzige, was mich gestört hat, ist, dass wir keine tiefen Würfe genommen haben, das ganze Spiel hinweg. Ähm, liegt aber auch daran, dass unsere O-Line wirklich komplett geschwächt war. Zwischenzeitlich war auch Matt Pert draußen, weil er äh, seine Hand frisch verbunden bekommen hat oder irgendwas in die Richtung. Ähm. Also da, da war, dann, war dann gefühlt alles verloren, als ich gesehen habe. Oh, Matt Pert ist draußen hat irgendwas an der Hand. Ähm, aber ansonsten, muss kurz überlegen, Offense, ja, Offense, also habe ich ja gerade schon angesprochen, Off Offense war jetzt nicht die Glanzleistung. Jones hat das Game gemanagt, hat der Defense keine Turnover, äh, hat der Defense keine Turnover-Möglichkeiten gegeben. Auch wenn man gedacht hat, bei dem Einwurf, oh, da könnte es eng werden. Ähm, also Daniel Jones, solide Performance, Booker, solides Spiel, ist aber erst Ende drittes Viertel richtig ins Spiel reingekommen und hat so seinen Groove gefunden. Hat 14 Carries für 51 Yards gehabt und einen Touchdown. Den Touchdown kurz vor Schluss, im Ende vierten Quarter. Ähm, Elijah Penny hat mich überrascht, hat neun Carries bekommen, war halt immer bei dritter und kurz aber dann eigentlich auch immer die, die Yards geholt, die man holen muss. Daniel Jones auch wieder acht Rushes gehabt, dieses Spiel, beziehungsweise acht Carries, war nicht jeder russian designed lauf für ihn. Ähm, was ich sagen muss, Evan Ingram. Evan Ingram hat diese Woche solide gespielt in der Offense, 6 für 44, hat eine einen Einwurf war da bei Ingram, das ist aber eine PI vom Defender, wo ich dachte, oh, da könnte es jetzt passieren. Ja,
0: bitte. Deine Verbindung war gerade weg. Ähm, hat aber gestoppt. Das heißt, das ähm, hat uns kaum einen Unterschied gehört haben. Du musst nochmal sagen, dann waren wir schon. Jetzt du, also Ingram hast du gerade angefangen gehabt.
1: Okay. Ähm, Ingram hat dieses Spiel sehr solide gespielt. Ähm, sechs Receptions für 44 Yards. Ähm, ich muss sagen, ein Play war dabei, das mir ein bisschen Sorgen bereitet hat. Ähm, das war aber auch eine PI vom, vom Verteidiger. Also da kann man Evan Ingram auch dann keinen Vorwurf machen, dass der Ball irgendwie... mal ja, ...noch Ähm. Um. Der drei Mal auf der Slant einen Corner vernascht und dann ein paar Yards geholt. so mit Dante Pettis und Sean Ross, auch wenn die weniger, weniger äh, Anspiel-Targets äh, ähm, hatten, beziehungsweise Pettis und Slayton hatten sogar gleich viele Receptions dieses Spiel. Ähm, Pettis auch mit einem schönen Touchdown, wo er gemerkt hat, oh, er ist nicht auf dem Boden, er rollt sich über den Verteidiger noch drüber und streckt den Ball nach hinten aus, dass es als Touchdown zählt. Weil hätte es nicht als Touchdown gezählt, hätte ich jeder daran gezweifelt, wie Anfang des ersten Viertels, beziehungsweise Ende des ersten Viertels, als wir den Ball an der zweieinhalb hatten und mit vier Läufen den Ball nicht reingebracht haben, habe ich gedacht, oh, an der 1, da könnte es wieder eklig werden, das funktioniert wieder nicht. Aber dass es dann als Touchdown gezählt hat, war, war sehr wichtig für, für die Moral vom Team, glaube ich auch. Hm. Also Offense, zum Abschluss nochmal, Offense hat gut gespielt, Gameplan fand ich sehr, sehr gut, auch wenn da zwei, drei kleinere Dinger drin waren, mit Sticks und Stones, wie, wie ich so schön sagen, zu sagen pflege, was ja, Jason Garrett immer spielt. Ähm, aber ansonsten eigentlich echt, echt solides offensiv gecalltes Game, bis auf die auf die vier Plays an der zweieinhalb-Yard-Linie von den Gegnern. Da hätte ich mir andere Plays erwünscht, andere Plays erhofft und als man gemerkt hat, dass die ersten drei Plays nicht funktioniert haben, hätte man einfach mit einem Fullback reinrennen sollen. Also Das ist so das Einzige, was ich Jason Garrett anzugreifen habe, dieses Spiel. Ähm, Defense. Bombastisches Spiel von der Defense. Ähm, man hat gesehen, man hat so ein Throwback zu letztem Jahr von der Defense. Was die Defense eigentlich drauf haben kann, kann? Wenn die O-Line der Gegner nicht gut ist, beziehungsweise ich will jetzt nicht auf die O-Line der Gegner schieben, aber was passieren kann, wenn man einen guten Gameplan hat, wenn der gegnerische Quarterback mal nicht der allerbeste ist und wenn die gegnerische O-Line jetzt mal nicht unbedingt die allerbeste ist. Ähm, ich überlege gerade, mit wem ich anfangen soll. Uh, ich fange ja, mal mit, mit Triple mein... Peppers an. Der... Ja, da fange ich an. Ja? Okay. Oder du mit ja. Ojula... soll ich mit Aziz Ocalari anfangen?
0: Ich, ich hätte jetzt schon so... Zu, unserem, ähm, zu unserer Kategorie Spieler der Woche gemacht, nämlich zu meinem Spieler der Woche, Aziz Ocalari. Ich weiß nicht, wer deiner ist, aber für mich ist Aziz das.
1: Für dich ist es Aziz Ocalari, okay. Um, fang an mit mich. Okay. Ähm. Hm. Ich überlege gerade, ich gehe noch kurz auf deinen Spieler der Woche ein. Für mich ist es ähm, entweder Aziz, ähm, Leonard Williams oder Daniel Jones, einfach nur wegen dem Catch. Ähm, aber ich komme jetzt erstmal noch kurz zur Defense, bevor wir zum Spieler der Woche gehen. Dann mache ich Aziz, Urgulario als Letztes, dass wir da die Überleitung haben. Ähm, dann fange ich an mit Chip Peppers. Chip Peppers ist während des Spiels irgendwann verletzt rausgekommen beziehungsweise lag irgendwann auf dem Boden und hat man hat gemerkt, oh, der, der hat Probleme. Der, der, da hieß es dann am Anfang nur Enkel und jetzt hat man gemerkt, kam heute raus, dass er auch noch äh, nicht nur am Enkel, sondern auch am Knie eine Verletzung hat. Ähm, Triple Peppers, solide Performance, wurde so eingesetzt, wie ich die ganze Saison schon darum gebeten habe, wie man ihn einsetzen muss. Nicht auf dem Slot Wide Receiver drauf, sondern schön in der Box, Lass ihn mal blitzen, lass ihn mal fünf bis zehn yards eine Zone haben, wo er dann aggressiv einen Play auf den Ball Genauso wurde er eingesetzt und er hat ein bombastisches Spiel gehabt. Ähm, um. Der Sack, den er geholt hat gegen Sam Donald, ähm, sehr, sehr nice Play von ihm. Ich habe nicht damit gerechnet, dass der da nochmal aufsteht und im Sam Donald dahinter rennt und ihn sackt. Also da muss man auch nochmal großen Respekt an Peppers rausgeben schön Hustle gezeigt und sehr, sehr starkes Spiel von ihm. Dory Jackson, auch sehr, sehr starkes Spiel. Logan Ryan mit einer geilen Pass-Deflection bei im ersten oder zweiten Drive direkt uh, bei, Tritt, bei Dritter und Lang. Hat direkt erstmal das Momentum der Gegner gestoppt, nachdem sie einen soliden Drive hatten. Ähm, Dexter Lawrence, geiles Spiel gehabt. Hat man auch gesehen, was unsere Interior D-Line machen kann, wenn Dexter Lawrence und Leonard Williams beide ihre Möglichkeiten haben, da durch die mit durchzukommen. Quincy Roche auch gutes Spiel gehabt. Keine Sex. Man hat gemerkt, Quincy Roche hat mehr Impact als ein Lorenzo Cato und als ein O'Shane Simmons. Gleich im ersten Drive hat er doch den Tackle verloren. Genau. Genau. Das erste, gefühlt ja. das erste Play, weil das zweite Play direkt einen Tackle verloren gehabt. Danach ruhiger gewesen, sagen wir mal so. Genau, aber man hat gemerkt er ist da für die Impact Place.
0: Er ist ja auch noch ein Rookie. Er kann oder? was zeigen,
1: er kann was zeigen, er ist ein Rookie. Er hat die Möglichkeit sich weiterzuentwickeln. Hat man bei Lorenzo Carter damals auch gedacht, ist aber nie passiert. Wie wir jetzt ja, in Zeit weißt, merken,
0: du weißt halt nicht, du weißt halt nicht. Also letztes Jahr hat Carter ja auch eine gute Saison gespielt, er sich, ja. bis er sich bis er verletzt hat, ja. Und du weißt halt nicht, Arrellicin kann halt so viele, also es gibt so viele Sportler, die nach einer Arrellicin, das nicht. nicht. Carter war halt damals auch noch nicht der absolute Superstar. Also er war halt ein guter Spieler. Und er war ein wenn solider Edge-Frosher. Ja. Wenn, wenn du jetzt mal guckst im Basketball, wenn du Kobe Bryant anguckst, der war halt davor absolutes Monster und danach war er halt auch nicht mehr auf dem Niveau. Also vielleicht bringt das halt auch diesen Stepback quasi, um mal einen Basketballbegriff reinzuschmeißen, ähm, dass Carter halt nicht mehr in der Lage ist, das so zu spielen.
1: Ja, aber... und ja. ja, dann sollte man ihm halt auch nicht die Möglichkeit geben, beziehungsweise ihn nicht so oft einsetzen, sondern nur in bestimmten Downs. Lorenzo Carter hat mir gut gefallen bei zweiter und lang, hm. als er dann in Coverage gefallen ist, den Tight end mal in Coverage genommen hat, mal kurz am Slot Receiver dran war und dann eine kurze, eine kurze Flat hatte oder so, da hat er mir gut gefallen. Warum kann man den nicht immer so benutzen? Warum kann man nicht Quincy Rocher pass rushen lassen und Lorenzo Carter in den in den Coverage-Plays reinmachen? Zum Beispiel. In Coverage, der Typ ist super gut. Der zeigt, warum er ein guter Spieler ist in Coverage. Aber Pass-Rush ist halt einfach noch nicht wieder da. Und deswegen würde ich ihn da auch noch nicht einsetzen. Merkt man halt die ganze Zeit. Ähm, an Take Crowder ähm, Weiß ich nicht. Hat Sechs Combine Tackles insgesamt. Äh, war auch angeschlagen ist, unter der Woche. Ja, ist halt, ist halt, was man so von ihm erwartet. Er ist da, um den ja. Run zu stoppen. In, in Pass Coverage ist ein kleines Problem. Ähm, ben bin McKinney, den wir gesigned haben, der hat brutal gespielt. Er war auf dem Feld direkt das erste Play. Tackle for Loss bei einem Run durch die Mitte, wo er einfach den Running Back nicht den dicken Hit gegen, gegen den Helm gibt. Also der hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ähm, Daniel Holmes hat wieder viel gespielt, habe ich gesehen, zumindest habe ich ihn viel bei viel im Slot gesehen bei bei ähm, zweiten und dritten down. Habe ich ihn viel im Slot gesehen. Kann jetzt nicht viel zu sagen, hat jetzt wirklich nicht viel irgendwie zugelassen oder sonst was. Passing Game war eh tot bei den Gegnern und Running Game genauso. Ähm, Leonard Williams hat gezeigt, warum er den Vertrag hat in den letzten zweiten Spielen, in den letzten beiden Spielen, meiner Meinung nach. Und Austin Johnson, Reggie Rackland, sind halt die Spieler, die sie sein sollen. Solide Spieler, die mal da sind, auf die man sich verlassen kann. Es sind halt eigentlich Backups, die man eigentlich nicht immer auf dem Spielfeld haben will. Beziehungsweise Austin Johnson ist halt viel bei erstem Down oder bei bei sagen wir mal, offensichtlichen Rundowns auf dem Feld. Und da spielt er solide. Und Reggie Ragland ist halt dritter, vierter Linebacker von uns. also Der ist halt da, weil Blake Martinez verletzt ist, aber ich denke, der wird von Bernatrick McKinney verdrängt. Ziemlich schnell. Und Julian Love kann ich jetzt gar nicht sagen, wie viele Snaps der hatte. Ich sehe hier, er hat einen Tackle. Julian Love ist halt einfach so unsere Allzweckwaffe in der Secondary, den kann man im Slot einsetzen, den kannst du Outside einsetzen, kannst du als Free Safety, auch wenn er da nicht besonders gut ist, und als Strong Safety einsetzen. Den kannst du auch so einsetzen wie Peppers. Also der ist da sozusagen unsere Allzweckwaffe. Und jetzt, wo ich hier gerade die Stats durchgehe, ähm, ich sehe, O'Shane Simmons hat keine Tackles, nichts registriert. Ähm, jetzt probiere ich mal kurz auf Twitter zu Dan Duggan und Guck mal, wie viele Snaps er hatte. Oh, oh, oh. Hier. Ocean Simmons. Er hatte 17 Snaps, das heißt 27% der defensiven Snaps stand er auf dem Spielfeld. Das ist halt Schwachsinn. Also wirklich. Ähm dann sehe ich hier Quinns Rocher 36 Prozent und Lorenzo Carter 42 Prozent.
0: So, nach einer kurzen Pause geht es jetzt weiter. meinen WLAN aus dem Wohnheim, wo, mit, wo ich äh, zum ersten Mal aufnehme, hat mich verlassen. Warum auch immer? Ähm, vielleicht gibt es da jetzt auch in der Folge mal ein paar Probleme aussetzen. Wir müssen. Äh,
1: Du darfst. Ähm, genau. Ich war bei St Julian Love stehen geblieben und ähm, <lacht> wollte jetzt noch mal nach den nach den Snap-Counts gucken, insgesamt von den ganzen Spielern, die auf dem Feld stehen, weil ich noch meinte, ich habe nicht, nicht so eine Ahnung davon, ähm, wie oft Julian Love auf dem Feld stand. Ähm, da sehe ich gerade 28 Prozent, 18 Snaps in der Defensive und 63 Prozent, 17 in den Special Teams. Ähm, noch mal kurz auf den Edge Room zurückzukommen, weil ich mich da vorhin drüber aufgeregt habe, dass äh, Quincy Rocher nicht so viele Snaps bekommt. Ähm, da haben wir bei Quincy Rocher äh, 36% der Snaps, also 23 Snaps. Bei O'Shane Simmons 27%, also 17 Snaps. Bei Aziz 67% und bei Lorenzo Carter 42%. Prozent Also standen immer verschiedene Kombos auf dem Feld, ungefähr. Und Ocean Simmons hatte am wenigsten Snaps. Das ist schon mal sehr wichtig. Oh, offensiv muss ich nochmal kurz gucken, wer alles wie viel Snaps hatte. O-Line, klar, bis auf Matt Pert nicht alle Snaps. Ähm, Booker 82 der Snaps wurden ein paar an, äh, an Elijah Penny übertragen. Der stand dann als Running Back auf dem Feld. Hm, ich bin gerade verwundert. Slayton und Ingram nur 61 Prozent. 44 Snaps von ja. 72 Offensiven.
0: Waren ja bei beide noch angeschlagen. Also sie waren ja questionable sogar für das Spiel. Sicherlich irgendwas damit zusammen. sein, dass es das noch ein bisschen so ein... eher... Um also Dass die halt nicht alles
1: spielen Das Verstehe sein. ich, ja. ja Das kann gut sein ähm, Ich bin trotzdem verwundert, dass es nur 61% Prozent sind Weil mir kam es so vor Wenn die auf dem Feld waren, haben sie eigentlich gefühlt Immer den Ball bekommen Und ich dachte auch, ja, die waren die meiste Zeit mehr. Auf dem Feld Ich dachte auch, die waren die meiste Zeit auf dem Feld Weil Karl Rudolph habe ich kaum wahrgenommen Und da stand 57% Prozent auf dem Feld Das kam mir viel weniger vor und Caden Smith auch noch 36 Prozent. Also, Tight End, da wundert es mich ein bisschen. Klar, Wide Receiver hatten viele, viel Snaps, weil wir viel Receiver auf dem Feld hatten, weil wir nicht laufen konnten. Ähm, aber ansonsten überrascht mich ein bisschen. Ähm, ja. Was mich auch überrascht, Logan Ryan. Hat weniger Snaps bekommen als McKinney. Hm. Das überrascht mich auch ein bisschen. Aber ansonsten.
0: Die Safety-Rotation ist sowieso komplett undurchsichtig. Also eine Woche spielt er eine. Dann kriegt er aber an der nächsten Woche weniger Snaps und andersrum. Und das ist ein bisschen verwandt.
1: Genau. Das... Genau. Ähm, da du es vorhin schon so schön angesprochen hast mit. Um, Player of the Week, will ich noch als Gehen letztes in der Defense, machen? würde ich als letztes gerne noch in der Defense über Ziz und Ojalary sprechen. Hatte mhm. fünf Tackles, zweieinhalb Sacks und acht Pressures, wenn mich nicht alles täuscht, per PFF und Mördergame Game von ihm. Hat da die O-Line komplett kaputt gemacht und auf den kann man sich freuen. Hat jetzt schon den Giant Sack Rookie-Sack-Record mit damals B.J. Hill, den hat er jetzt schon gleichgestellt, also fünfeinhalb Sacks und der Giants Rookie-Sack-Record hat er nach sieben, nach sieben Spielen schon eingestellt, beziehungsweise ist er auf dem gleichen Level. Ähm, ich denke, dass der eingestellt wird. Ähm, was ich auch noch zu Aziz Ojulari ansprechen wollte, bevor wir zum Spieler der Woche kommen, ähm, Chase Young hat letztes Jahr mit sieben Sacks Defensive Rookie of the Year gewonnen. Siebenmal. Da kann man. Nein, sieben. 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 Ich hätte es vorhin Nur sieben, sieben. ich weiß es nicht mehr. Okay, gut. Ja, kann sein. Also, ich ähm, kann sein. Ja, ich habe extra nochmal geguckt, bevor ich es gesagt habe. Ähm, okay. Sieben, ich sechs letztes sein. Jahr. Rookie of the. Defensive Rookie of the Year gewonnen. Ähm, ist Schwachsinn. Also. Da muss sie es dieses Jahr in der Konversation auch drin sein. Aber er hat halt nicht den Namen wie ein Chase Young. Ähm, ja. ja, dann kommen wir direkt mal zu ich deinem... Ja? ja? Okay. Mach weiter. Mach. Alles gut. Ich würde sagen, dann kommen wir jetzt direkt zum Spieler der Woche. Und für dich, denke ich mal, haben wir alle schon auf Instagram gesehen. Das Ist es Ojalari gewesen. Um, dazu kannst du jetzt auch mal noch ein bisschen was sagen. Dann. Ich hab...
0: Also, ich, ähm, ich fand allgemein deine extrem gut. Das ähm, die, die Ja, das WLAN spielt nicht ganz so mit. Ich hoffe, das ist für euch erträglich, aber ähm, wir werden die Folge ein bisschen zusammenschustern, ein bisschen was zusammenschneiden und dann hoffen wir mal, dass es das halbwegs erträglich ist. Ähm, ich war bei Siso Jolawi, mein Spieler der Woche. Ähm, ich hatte ja schon gesagt, ähm, am Anfang extrem stark gespielt. Und das zeigt sich auch so ein bisschen in den Statistiken jetzt, so nach sieben Spielen. Er ist einer von ein paar Rookies, die ich jetzt gleich vorlesen werde. Ich weiß nicht, ob ich schon mal gesagt habe, aber ich leite jetzt einfach nochmal so ein. Ähm, die 5,5 Sex und 5 Tackets verlassen in den ersten sieben Wochen seit 1999. Ähm, ich lese jetzt mal den Namen vor. Ähm, Sie ist 2021, Nick Bowser 2019, Bradley Chubb 2018, Ron Miller 2011, Eldon Smith 2011, Andonicum Su 2010, Julius Peppers 2.2, Darren Howard 2000 und Brian Erlacher 2000. Ähm, ja, wenn du die Namen hörst, ähm, wenn er halbwegs so eine Karriere spielen kann wie die anderen, ähm, würde ich nehmen. Ähm, es freut mich halt, so, solche Zahlen von ihm zu sehen. Ähm, auch den Chase Young Vergleich hattest du schon also das was ich hier habe ich weiß nicht ob es stimmt war steht 7.5 aber ich will jetzt nicht streiten ich hatte es gerade offen ähm, ja ich bin extrem zufrieden mit ihm und er führt halt auch die, die Rookies ähm, an an Sex Tackles verloren bin ich mir nicht sicher um, aber wenn er weiter so spielt, mir fällt jetzt kein DB ein, der extrem eine gute Saison spielt, gut. Um, uh, wie heißt der von Broncos, von Alabama, Cornerback. Patrick uh, Patrick Sertain spielt eine gute Saison von dem, was ich so mitkriege, aber sonst fällt mir kein defensiver Rookie ein, der auf ähnlichem Niveau spielt, vor allem nicht, was Edge angeht. Also für mich ist er bis jetzt von der Konstanz. Oh, gut, Gregory Rousseau spielt ganz gut. Ähm, aber sonst fällt mir jetzt keiner ein, für jemand ein, der ansatzweise so eine nee. Saison spielt. Ähm, ich hatte ja schon Predicted 10 Sex. Ähm, glaub, der, ich glaube, du gehst auch mit, oder? Wenn ich sage, er schafft 10 sex ja. ja. Also für mich Man of the Match, Spieler des Spiels. Vor allem, weil durch die durch den guten Passwatch, was wir schon ähm, angesprochen haben, wird halt unsere Defense besser und das hat man gesehen. Drei Punkte nur zugelassen.
1: Um, Nochmal kurz, ja. ich noch mal kurz auf dein Chase Young Ding zurückkommen. Ja. Ich habe gerade noch mal nachgeguckt bei einer anderen Seite und da steht auch 7,56. Bei der anderen stand 7,6. Mhm. Wir gehen jetzt einfach mal mit 7,5. Das heißt, äh, Ocelaria hat noch 2,6 zu holen. Ja, Und also 1,5
0: oder 2 ist halt Jetzt ist jetzt auch nicht die Welt. Steht,
1: ja. ähm, er hatte in 16 Games siebeneinhalb, sechs, zehn Tackles verloss und 12 QB-Hits. Jetzt gucke ich kurz nach bei der Seite, wo ich gerade bin. Sie ist O'Dulari. Hat jetzt innerhalb von sieben Spielen, sieben Spielen äh, 5 ,5 1, 6. 2, nee. 5 Tackles for loss, 1, 2, 3, 7 QB Hits und 5,5, 6. Ja, 5,5. Also, wenn du es hochrechnen ist, ist er halt vor Jace, ja. ja. auf jeden Fall. Also, da kann man schon mal, äh, wenn das. auf hoffen, sehr, sehr guten gut Pass hoffen. Hoffen. Ähm, hat ja auch gesagt, glaube ich, nach dem Spiel, dass er sich so langsam ans Tempo in der NFL gewöhnt und er jetzt die, 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 die Spielzüge leichter erkennt und er sich viel wohler fühlt. Ist ja auch verständlich. Er ist jetzt erst in seinem ersten Jahr, sieben Wochen in sieben Wochen. Also da ist es kein Wunder. Ähm, für mich Player des Spiels, beziehungsweise doch, Player of, Player of the Game. Ähm, Daniel Jones einfach nur wegen dem geilen Catch. Uh, Daniel Beckham Jr. Ja. Uh, Daniel Beckham Jr. Nee, er hat halt einfach das gemacht, was er machen muss. Game gemanagt. Ähm, hat keine Turnover-Worthy-Plays gehabt, beziehungsweise mir sind keine aufgefallen. Ähm, hat den Ball gut beschützt. Hat schnell Entscheidungen getroffen, wenn er Pressure in seinem Gesicht hatte. Und hat auch gute Entscheidungen getroffen. Äh, wann er scramble kann, wann er den Ball werfen muss und deswegen kriegt er von mir play of the game, ähm, dass wir beide nicht, dass wir nicht unbedingt beide den gleichen haben, dass man da auch von anderen noch die Leistung anerkennen kann, ähm, honorable Mention von mir noch ähm, mhm. Leonard Williams. Zu dem habe ich auch noch einen Take, aber ja. erstmal. Ähm, für mich ganze Saison schon solide unterwegs. Und zeigt jetzt so langsam nach und nach, kommt er jetzt wieder in seinen Groove rein und zeigt immer mehr, warum er das ganze Geld, das wir ihm gegeben haben, verdient hat. Ähm, war die Wochen davor mehr im Run-Game, sehr, 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 sehr gut. Und zeigt jetzt mehr und mehr, warum er auch als Pass-Rusher so gut ist.
0: Ähm, ja, was sind
1: deine Takes, so Leo?
0: Kannst du dich daran erinnern, als wir vor zwei Wochen Stats verglichen haben bei ihm und bei Dexter Lawrence? Ähm, wo wir gesagt haben: Ja, die Stats zeigen nicht so viel, aber genauso waren die Stats auch ähm, vor einem Jahr. Genauso, ich sag mal, sch verhältnismäßig schwach mit Se was Sex ja, ist, Genau, genau, ja. Er steht jetzt bei, glaube ich, fünf. Nee, bei drei. Ah, jetzt, jetzt will ich hier einen Take machen und ich habe es nicht im Kopf. Also ich gucke nach, bei wie viel Sex er steht. So, ESPN, lass mich nie im Stich. Ähm, er steht bei viereinhalb Sex. Ja. Ähm, in zwei Spielen jetzt nochmal drei draufgepackt. Ich glaube,
1: zweimal anderthalb. Ähm, ähm, drei Tackles loss hat er. Ja. Und fünf, sechs, sieben, neun QB-Hits.
0: Also er spielt halt auch eine extrem gute Saison. Klar, er hat muss halt trotzdem noch weiter so liefern, wie er die letzten zwei Spiele geliefert hat, von dem was er verdient. Aber er konnte jetzt immer mehr entsprungen. Das wäre mein Take zu gewesen Genau. Wenn du mit dem Spiel fertig wärst, hätte ich noch ein paar Sachen zu ein paar
1: Spielern. Also von gesprochen äh, hattest ich wollte dich nicht unterbrechen, weil du sehr gut gesprochen hast. Ähm, du kannst gerne machen. Also ich habe nicht mehr großartig was über das Spiel zu sagen. Hm. Ich würde noch mal kurz so zum Abschluss sagen, mir hat sowohl offensiv als auch defensiv der Gameplan gefallen. Offensiv viel mit Daniel Jones aus der Pocket rausrollen, weil man der O-Line einfach nicht vertrauen kann, weil es ja einfach so zusammengewürfelt ist mittlerweile mit den ganzen Backups, die drin sind. Und defensiv der Gameplan ist aufgegangen, auch wenn man bei einem Drive gemerkt hat, oh scheiße, da, da könnte doch was anbrennen. Aber dann macht halt St. Donald den dummen Fehler und wirft, so, wirft einfach den Ball genau Bradbury in die Hände. Ähm, also defensiv als auch offensiv hat mir der Gameplan sehr, sehr gut gefallen. Und ich würde jetzt nicht sagen, Jason Garrett ist safe, aber so viel, wie ich jetzt auf Twitter die letzten beiden Tage gelesen habe, was äh, John Mara gesagt hat, dass er in Joe Judge vertraut, denke ich, dass Joe Judge da bleiben wird dass Jason Garrett noch ein Jahr da bleiben wird und dass auch äh, Patrick Graham noch ein Jahr da bleiben wird. Ja, das und, kann man
0: am Ende der Saison, glaube ich, besser bewerten.
1: Aber Ja, aber was jetzt die letzten zwei Tage halt rauskam, gehe ich wahrscheinlich davon aus, dass der Coaching-Staff dieses Jahr noch da bleibt und man nur einen neuen GM sucht. Ist möglich.
0: Ähm, ich habe so ein paar Spieler nach einen Take uh, Du hattest Aaron Ingram angesprochen, hat ein gutes Spiel. Ähm, mein Take dazu, ähm, hoffentlich hat er damit den Trade-Wert Trade gesteigert. Ähm, zu Tay Crowder, ähm, wir dürfen halt nicht vergessen, dass es der letzte Pick letztes Jahr im Draft war. Also er ist Mr. Irrelevant und ähm, wir dürfen ihn halt nicht daran messen, was was wir gerne sehen würden, sondern vielleicht auch ein bisschen am Pick messen und da finde ich, dass er überperformt. Ähm, Daniel Beckham Jr. ist meiner Meinung nach zeigt er extrem, dass er kann das letzte Woche, der war einfach noch nicht ready ähm, und hat jetzt diese Woche extrem gut gespielt, wenn man überlegt, was er für Spieler auf der ähm, Spielen hat. Ähm, auch äh, was die O-Line angeht, vielleicht wie ein Schweizer Käse, die Wide right Receiver, was wir vergrafen hätten, was er denn hatte. Ähm, ich sag mal, vom, von der Stärke her war wahrscheinlich Slayton der beste Receiver. Und er wenn alle fit werden, wahrscheinlich Nummer 4. Ähm, ja, und das wären nochmal so ein paar Ticks gewesen. Wir können jetzt zu unserem Predictions springen. Das ist
1: ähm, selbstverständlich.
0: Ja, du weißt wahrscheinlich, dass du wieder einen Punkt hast, ne? Natürlich. Ich habe ähm, doch gesagt, 5 plus 6. Ja, 5 ja. plus 6, das ist der zweite Punkt in, hintereinander. Ähm, es tut langsam ein bisschen weh, muss ich sagen. Ist, muss ich, jetzt diese Woche muss ich mir was Richtiges überlegen. Ähm, du hattest noch. wieder, ähm, ja, mal wieder raus. leider. Tut so, mir, was kommt halbwegs was Hörbares
1: raus.
0: Du hattest deine mit der Defense, dass die 5-6 hat, es richtig. Denet Jones, 300, drei Touchdowns, 250 Yards, stimmt nicht. Dann haben wir habe ich, dass Shepard 100 Yards hatte. Schwierig, wenn er nicht gespielt hat. <lacht> Und zwei, ich hab's noch gecallt, Kat. Ähm, Sechster Launch, zwei Seiten. Sechs Stunden bleibt. Auf dem nächsten mal kein... ähm, Bleibt ja nichts übrig. Und ja. Also, wir haben beide für die Panthers getippt. Ähm, haben nicht mit so einem guten Spiel gerechnet. Offensiv und defensiv. Ähm, ich sehe gerade die Nachricht kommt: äh, Sie ist auch schon als Pepsi Rookie of the Weeks. Das werden wir dann gleich von dir. Ding vorbei. Ähm, das heißt, du führst bei den Predictions 2 zu 0, bei den Games, seitdem wir die Tipps machen, steht es 1-1. Das passt. Ähm, ich möchte das Spiel jetzt abhaken von den Panthers und auf das Kansas City Chief Spiel gucken. Montag auf Dienstagnacht? Ja. 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 Wir spielen in Kansas City die auch Probleme haben, die nur eins Wir werden das Ganze jetzt ein bisschen scharf abhandeln, da die WLAN-Verbindung nicht so gut ist und ähm, wir euch das nicht weiter antun wollen. Ähm, mit dem Key-Match-Up für mich ist es ähm, ja. nämlich, ähm, Defense gegen Offense. Die Chiefs Offense, ähm, wenn wir die ähm, halbwegs im Griff haben. Ist nicht möglich, die im Griff zu haben, nicht wirklich. Gut, hat man bei Tennessee jetzt gesehen. So was nochmal vor. Ja, so Unser Office traue ich viel zu gegen die äh, Chief Stevens, Vielleicht sind auch wieder ein paar Leute da. Ähm, aber was ist das Key Matchup? Was ist dein Key Matchup? Sehe ich auf
1: jeden Fall so. Also sehe ich genauso wie du. Ähm, man weiß jetzt noch nicht was mit Mahomes ist hat ja eine Kopf als auch ähm, Fußverletzung gehabt gegen die Titans ähm, wenn Mahomes nicht spielen sollte sehe ich uns da äh, um, weil Beef's Offense ohne Mahomes nicht so funktioniert wie mit Mahomes ähm, Tyree Kill Travis Kelce sind auch beide angeschlagen wenn mich nicht alles täuscht also da, da haben wir auch nochmal mal ähm, was Gutes auf unserer Seite, auch wenn es schade ist für die Chiefs, aber für uns, ist es, für uns persönlich ist es gut. Ähm, also Key Matchup ist für mich eigentlich was macht unsere D-Line gegen die neu formierte in der, in der Off-Season neu formierte Chiefs O-Line ähm, und ansonsten unsere Offense gegen die Chiefs Defense, also ich bin der Meinung, unsere Offense muss 30-plus-Punkte auf die Chiefs-Defense drauflegen, mindestens.
0: Die Chiefs-Defense ist mit die schlechteste der Liga und wir haben es gegen eine gute Panthers-Defense 25 gemacht.
1: Ja, genau. Und waren einmal also, in der Red Zone, wo wir nicht gescored haben. Also wir hätten über, gegen die Panthers auch 32 Punkte machen können. Hätten die wir die 4 ja. Plays nicht gewastet. Ja. Ähm, genau, also key Matchup würde ich sagen, unsere Defensive-Line ähm, gegen die Chiefs-O-Line. Stimmst du mir dazu?
0: Jo, also ich habe halt komplett Defense gegen Offense genommen.
1: Ähm,
0: du bist da ein bisschen spezifischer reingegangen, aber es ist notiert.
1: Ähm, ja, also ich würde auf der anderen Seite eigentlich Key-Match-Up unsere Offensive-Line gegen die chiefs die line gar nicht so eng sehen. Weil die Chiefs die Line dieses Jahr noch gar nichts gerissen hat. Ähm, also da würde ich, können wir beruhigt sein, auch wenn die gleichen fünf Starten wie letzte Woche, was schon mal positiv ist, dass wir da keine neuen Verletzten haben. Dein grober Überblick Unsere Defense gegen die Chiefs offense ich auch ganz klar als Key. Wenn unsere Defense die Chiefs stoppen kann, müssten wir das Spiel eigentlich gewinnen. Wenn wir weniger als 25 Punkte kriegen, müssen wir gewinnen, sage ich. Ja, um, haben wir auch gegen die, die Wash, gegen das Washington-Football-Team damals gedacht. Ja, und haben wir Aber ist Punkte ja egal gewinnen, jetzt.
0: Alter.
1: Ja, lass uns zu den Predictions kommen. Um,
0: ich möchte ein Spielergebnis von dir haben. Spielergebnis? Da muss ich jetzt
1: mal hochrechnen. Oh, oh, oh. Ich sag... 33 zu 20 für uns, wenn man Holmes nicht spielt und wenn man Holmes spielt, sage ich 37, 33 Chiefs.
0: Hm. Ist notiert. Ähm, ich habe mal beides notiert ja gut ähm, ich sage es wird ähm, ich glaube ähm, immer wenn wir gut gespielt haben oder ist jetzt enttäuscht Chiefs Prime Time ist immer so eine Sache bei den Chiefs ähm, ich sag dir ja, ich glaube Mahomes wird auch spielen die müssen die Sache noch retten ja und ist auch besser für den Pick glaube ich, nicht mehr in die Players kommen. Ähm, bei den Predictions gehe ich mal vor. Ich sage, äh, Booker hat drei Touchdowns. Ähm, bei den rush ist man immer nicht so sicher, weil er überhaupt spielt. Gesehen bei Shepard, ähm, ich sage, Booker hat drei Touchdowns. welche
1: Booker
0: Prediction... hat drei Touchdowns. Ja, welche an Offense, Defense?
1: Offense mache ich dann auch natürlich. Hm. Um, hm. Ich sage, wir haben Daniel Jones hat 350 Total Yards diese Woche. Und mindestens zwei Touchdowns. Ist nur
0: Willst du mit deiner Defensiven um... Nehmen oder soll ich
1: erstmal? Mm, du, du darfst anfangen, weil ich habe ja das letzte Mal oh, wieder mm. richtig gehabt.
0: Ah, ja, reiben Sie mir nochmal unsere Nase, schön. <lacht> um, ich. <lacht> Total ja, wir, wir fangen jetzt zwei Interceptions.
1: Ja. Mm, okay.
0: Als Team, Team. Okay, okay, okay. Dann so. hast du Erfolg.
1: Ja, unter du hast gesagt, Sets, wir fangen Passing zwei plus Picks, ne? Und
0: du hast mit deinem Team Erfolg, deswegen muss ich da jetzt mitgehen. Ich habe zwei Interceptions gesagt. Ja.
1: Wie, ich habe mit meinem Teams Sachen Erfolg?
0: Ja, du hast gesagt, du rams unter 300 Passing Yards, das war erfolgreich. Also ah ja, klar, als Team true, und ja. Dann gehe ich da jetzt mal mit, dann nehme ich einen Spieler. Also ah. Ich, ja ähm,
1: ähm, ich überlege gerade, was ich als defensives nehmen könnte. Ich glaube, dass wir nicht so viele Sechs kriegen wie letzte Woche. Ich denke nicht, dass wir über 5 Sechs haben. Hm. Vielleicht ein Spieler 3 Sechs oder so. Traue ich bei uns niemandem zu. 3 Sechs. Auch wenn es letzte Woche fast hinkam, aber die die chiefs o ist da doch wesentlich besser als die panthers o die auch zusammengewürfelt ist. Ähm ich überlege gerade. Ich sage, wir, sag, wir halten Mahomes unter 300 Passing Yards. Ist notiert. Weil mit Rushing Yards brauche ich bei den Chiefs nicht anfangen.
0: Nee, hey, das ist langweilig.
1: Ja, Dann ist müsstest du
0: ja sagen, unter 20, unter 20 Rushing haben überhaupt.
1: Wobei ist sie in letzter war. Zeit echt gut laufen. Und ich ja, sehe ja gerade, cool. ich bin gerade auf Twitter, habe Patrick Mahomes eingegeben, um zu schauen, ob es äh, was Neues gibt. Und ist ja einfach nur das neue TikTok von seinem Bruder, wo seine ja, Freundin, so wo seine Frage. Frau und sein Bruder wieder am Tanzen sind und er einfach nur auf einem Stuhl sitzt und am Handy chillt. Und, er, und jeder schreit einfach nur. Patrick Mahomes wird als Hostage gehalten. Du musst einfach deine Familie irgendwie wegschmeißen oder so. <lacht> zu willst. Ja. Dann
0: haben wir die Predictions, würde ich sagen. Ja. Ähm, und zwar eine chaotische Woche. Äh, jetzt ist es aber besser. Das heißt, ich werde jetzt nur noch zu Hause aufnehmen und nicht in der Uni, in, der, in Wohnheim. Ähm, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Ähm, ich hoffe, es war halt nichts anhörbar. Es wird jetzt ein bisschen zusammengeschnitzelt. Ich entschuldige mich nochmal so ein bisschen dafür, aber wir haben was Gutes für euch. Vielleicht gleicht das ein bisschen aus, es wird noch eine Sonderfolge geben am Wochenende. Willst du das Thema verraten? Also wie die letzten podcast gehört haben, wissen das Thema, aber...
1: Ja, es geht um College Prospects. Wir haben auch bei uns im Discord, Hashtag Einwerbung, haben wir schon mal gefragt, auf was für Prospects wir schon mal eingehen sollen. Also falls ihr noch nicht bei uns auf dem Discord seid und Interesse daran habt, was für Prospects ähm, was über bestimmte Prospects denken, die euch vielleicht interessieren und was für Prospects ähm, unserer Meinung nach gut für unser Team sind, ähm, kommt auf den Discord, schreibt uns eure Prospects da gerne rein, haben dafür auch extra einen, einen eigenen Channel und ja. ja
0: auf Instagram und auf Twitter, ähm, weil wir gerade beim Eigenwerbung Uh, Segment sind, folgt uns dort auch gerne. Heißen dort wieder Podcast Stream in Germany und dann um, kannst du weitermachen. Genau.
1: Um, da haben wir schon ein paar, äh, paar Prospects geschickt bekommen. Wir werden aber auch noch äh, ein paar Prospects, auf die wir selbst ein Auge haben, werden wir noch ansprechen. Und das wir dann unsere Sonderfolge so für ähm, kurz vor der Trade Deadline. Wenn man sich vielleicht überlegt, Spieler wegzutraden, äh, was man im Draft dann für neue Spieler auf der Position bekommen kann. Und was man, was für einen Pick man da rein investieren muss. Das heißt, unseren early first round Pick, unseren mittleren First Round-Pick, eventuell auch unseren Zweitrunden-Pick oder einen Drittrunden Pick. Also da gibt es verschiedene ja, Möglichkeiten. Drei, da werden wir euch. Drittrunden Picks, ne? Genau, wir haben zwei Erstrunden, ein Zweitrunden und zwei Drittrunden Ich glaube also, an die zehn Picks wieder. Wir haben sechs Picks in den ersten vier Runden oder sieben Picks sogar und zehn insgesamt. Ja. Ähm, genau. Also da könnt ihr euch dann schon mal ein bisschen drauf gespannt machen. Ähm, das wird Freitag, Samstag wahrscheinlich um den Dreh ja, wird der weiß, ja. wird der Podcast dann für euch available sein. Ähm, genau. Da könnt ihr euch dann auch First Pro Round, Prospects freuen. Round, sondern ich denke, mal, dass wir da mal unsere oh. Top 5 Picks, also erste, zweite, dritte Runde ähm, in verschiedenen Wegen durchgehen werden, so als Mock-Drafts und dann ein bisschen was zu den Prospects sagen, die man an den Picks erhalten kann.
0: Jo. Ähm, dann war es für heute, würde ich sagen, oder? Genau. Ähm, ich hoffe, ihr habt eine schöne Woche. Ähm, wenn ihr das hört, ist es Mittwoch. Ähm, ich schneide das jetzt mal noch zusammen und gucke mal, dass da halbwegs bei rum, rumkommt. Jo. Wir sehen uns dann am Wochenende wieder. Ähm, bis dann. Bleibt sportlich und bis dann. Bis dann.